0: Dzień dobry, kolejna środa przed nami. Mam nadzieję, że macie już w dłoniach coś dobrego do picia, czym rozkręcacie. E, dobry dzień, a dzisiaj witam Was razem z Karoliną, KM Blueprint. Witam Ci serdecznie. Dzień dobry. Kontynuujemy nasz cykl o rynku premium w świecie nieruchomości. W pierwszym odcinku, przypomnę Wam tylko, mówiłyśmy czym tak naprawdę ten rynek jest, a w drugim mówiłyśmy o tym, jak ważna jest lokalizacja, i jak ją rozpoznać? A teraz przed nami bardzo ważny wydaje mi się moment, bo kiedy już mamy lokalizację, wiemy czym jest premium, to tak naprawdę musimy chyba dobrze przeanalizować, co on tak naprawdę w sobie ma. Partnerem audycji jest Finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest
1: niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie, z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl slash Cosmopolitans.
0: Karolina Kain Blueprint. Mówimy o tym, co ma w sobie dzisiaj rynek premium. Karolino, wiemy już, że cena jest niezwykle ważna i trzeba ją nieźle przeanalizować w krótkim i długim terminie, najlepiej w długim, ale ja jestem bardzo ciekawa, czy są jeszcze takie ważne punkty, które rzeczywiście definiują to premium poza ceną.
1: Mówimy tutaj o sytuacji, w której... Zdefiniowałyśmy najpierw w pierwszym y, odcinku rynek, a w drugim odcinku mówiłyśmy o tym, że mamy znalezioną lokalizację pod y, jakąś inwestycję i w tej chwili y, staramy się opisać, jak ta inwestycja powinna wyglądać, żeby ona w konsekwencji właśnie mogła sięgać po te y, najwyższe Ceny. Czyli cena oczywiście zawsze na końcu jest jakimś efektem pochodną tego, co mówi nam rynek, jakie daje nam możliwości, jakie daje nam możliwości lokalizacja, czy możemy ją podnieść, czy nasz projekt ją jeszcze wzniesie wyżej, no i co będzie miał w sobie ten projekt, który zaoferujemy przyszłym nabywcom, mieszkańcom,
0: użytkownikom. Czy są jakieś kryteria, które się zmieniają i takie, które są absolutnie stałe? Zawsze trzeba rozróżniać w inwestowaniu w nieruchomości
1: obszary, na które nie mamy wpływu i są one totalnie niezmienne, a od tych obszarów, na które jednak mamy jakiś wpływ. Czyli lokalizacja tak jest niezmienna, natomiast może się zmienić świat wokół tej lokalizacji. I teraz pytanie pytanie, czy takie zmiany widać na horyzoncie i czy one wpłyną pozytywnie czy negatywnie na naszą lokalizację. Bardzo często uważa się, że jeżeli dana lokalizacja się dogęści, to będzie gorzej, bo będzie gorszy widok. No więc i tak, i nie, bo oczywiście mówiłyśmy o tym, jak bardzo ważne są długie widoki i że lokalizacja premium to ta, która jest obok zorganizowanej pustki w mieście, więc jeżeli patrzymy na jezioro, plac albo bo wspaniałą aleję, to jest drogi widok. Natomiast jednak miasto lubi być gęste. I taka wizja, że mamy jedyny wieżowiec w mieście na przykład, z którego każdego piętra jest fantastyczny widok, to wcale nie znaczy, że w długim terminie to będzie zawsze najdroższa i najlepsza nieruchomość, bo jednak jeżeli obok pojawią się kolejne obiekty, jeżeli ta przestrzeń miejska będzie właściwie zabudowana, to znaczy, że ona będzie więcej oferować. A jeżeli jest większa różnorodność, jest większa oferta, jest więcej parterów, na których dzieje się to miejskie życie, to mamy wtedy więcej użytkowników, czyli popyt i podaż oczywiście i cena naszej nieruchomości będzie szła do góry. Czyli nie bać się tego, co będzie się działo wokół lokalizacji. Nawet jeżeli świat wokół niej będzie się dogęszczać, to może się okazać, że to wpłynie pozytywnie na wartość naszej nieruchomości. Nie mamy wpływu w długim terminie na architekturę. Ona oczywiście... Jeżeli mówimy o premium, powinna być taką architekturą, która jest dobra dzisiaj i dobra za 40 lat. Premium ma to do siebie, że ono się dobrze starzeje, czyli de facto się nie starzeje. Dobrze zaprojektowany budynek wysokiej klasy jest tak samo piękny wtedy, kiedy patrzymy na niego z perspektywy czasami nawet i 80-letniej i taki budynek nabiera tylko i wyłącznie uroku, on jest odporny na mody, jest ponadczasowy i ma w sobie taką elegancję i klasę, która powoduje, że on się nigdy nie nudzi, tak jak dobrze skrojone ubranie. Bardzo ważne jest to, żeby w taką architekturę od strony inwestycyjnej zainwestować. Architektura to też... Układ funkcjonalny budynku bardzo istotny, ale chociażby elewacja, bo dla każdego użytkownika miasta ona jest najważniejsza. Kształt budynku definiuje szczególnie wysokich budynków. No to jest olbrzymi przywilej, ponieważ kształt wysokich budynków de facto definiuje tę linię miejską, którą widzimy na niebie. Jest to taka unikalna wręcz możliwość, żeby poprzez tego typu inwestycje w, w płynąć na wizerunek całego, nawet często bardzo dużego miasta. Materiały i jakość wykonania oczywiście powinny być jak najwyższej klasy, ale znowu ważna jest ta długoterminowość, bo żadnej inwestycji, żadnej nieruchomości nie kupujemy e, nigdy na chwilę. To powinny być zawsze inwestycje na długie lata, Trzeba, myślę, w nieruchomościach zawsze planować sobie maraton, wtedy jest się gotowym na wiele kilometrów. Jeżeli wyjdzie sprint, to dobrze, ale jeżeli planujemy tylko sprint, to potem się przy wielu okazjach okazuje, że no, Energia już cała zużyta, projekt jest nieskończony, nie byliśmy gotowi na tak długą ekspozycję na rynku, czyli tak naprawdę nie budujemy tej wartości premium.
0: Czyli rozumiem, że... Kiedy ktoś wchodzi do takiego budynku, to są przestrzenie, które muszą na nim robić wrażenie, ale też może oczywiście popatrzeć, jak jest skonstruowana powiedzmy kuchnia, czy to się wszystko chociażby domyka, <grych> czy to jest wszystko poprawnie wykonane. Ale tak jak wcześniej wspominałaś, w pierwszym chyba odcinku klient premium kupuje emocjonalnie, więc to musi po prostu zrobić na nim pierwsze dobre wrażenie, ale musi mieć też świadomość, że to pierwsze wrażenie przetrwa próbę czasu. Tak, to musi robić
1: pierwsze dobre wrażenie i ważny jest ten efekt aha i ważny jest ten moment wejścia, a trzeba też wziąć pod uwagę, że wejście to nie tylko lobby, bo bardzo wielu użytkowników budynków wchodzi do nich przez garaż i tak naprawdę to ten kontakt z przestrzenią w garażu jest tym, co wita ich albo żegna codziennie w domu, więc te strefy dotyku muszą być takimi, które po prostu na co dzień sprawiają przyjemność, bo klient premium może, on nie musi, on może wybrać sobie miejsce, którego będzie witać i żegnać i jeżeli nie będzie spełniać tych kryteriów, no to jest bardzo prawdopodobne, że po prostu poszuka innego miejsca. Także efekt wejścia zdecydowanie jest bardzo istotny i według mnie, jeżeli budynek ma być premium, to absolutnie moim zdaniem powinien być sprzedawany jako wykończony i wyposażony. I to na rynku w tej chwili jeszcze tym standardem nie jest. Są projekty, które oferują takie rozwiązania, ale ostrożnie, ponieważ oczywiście wykończenie i wyposażenie wiąże się po pierwsze z nakładami na ten obszar. Wcześniej jeszcze trzeba zrobić projekt i zdecydować się, jakie to wnętrze powinno być. Później jest y, odpowiedzialność za y, chociażby y, gwarancję. Więc, jeżeli sprzedajemy budynek, który jest niewykończony, to wiadomo, że ta odpowiedzialność y, jest y, no, znacząco inna niż wtedy, kiedy y, mamy wszystkie wanny, łazienki, umywalki i, i klient ma prawo sprawdzić każdą uszczelkę. Ale to właśnie brak jakiegokolwiek ryzyka jest tym najwyższym walorem premium oraz. Czas, który oszczędzamy na to, aby wykończyć taką nieruchomość, może być zainwestowany w zupełnie inne obszary i to też jest premium. Ja uważam, że nie należy się bać tego, że pod warunkiem, że projekt jest dobrze zrobiony, że jest w pełni wykończony i wyposażony, dlatego że nawet... Taki apartament, który ma zrobione do końca łazienki i kuchnię, on jeszcze nie jest domem. On stanie się domem dopiero wtedy, kiedy ktoś tam wprowadzi swoje obrazy, zdjęcia, tkaniny, ulubioną kanapę, zawiesi swoją lampę. I to jest dopiero przyjemność tworzenia domu w jakiejś konkretnej przestrzeni. I myślę też, że w premium nie ma co starać się robić takich produktów totalnie dla wszystkich i obawiać się tego, że może ktoś nie będzie lubił akurat tej kuchni beżowego i szarego, bo zawsze się znajdą tacy klienci, którzy czegoś nie będą e, lubić. Natomiast ta transformacja z w teoretycznie w pełni wykończonego apartamentu do domu, to jest e, jeszcze długa, daleka droga i z tego samego punktu startu można dojść przy pomocy naprawdę ewentualnie stosunkowo niewielkich zmian budowlanych do zupełnie różnych efektów. A fakt, że w budynku nie toczą się nieustająco prace budowlane, to jest dopiero premium. I znane są takie inwestycje w Warszawie, które promowane były jako premium, czy też taki wyższy standard. One sprzedawane były w stanie deweloperskim, nabywane były mieszkania inwestycyjnie i teraz nie można ich wynająć. Nie można ich wynająć dlatego, że nikt nie chce mieszkać w budynku, w którym nieustająco toczą się prace budowlane, remontowe. Dlatego ten rynek premium nie przenosi się z rynku ekonomicznego w sposobie działania jeden do jeden, dlatego że jeżeli kupujemy mieszkanie na rynku ekonomicznym i wszyscy w okresie dwóch czy trzech lat wykańczają te mieszkania na swoje potrzeby, no to wykańczają je na swoje potrzeby. Ale jeżeli my chcemy to mieszkanie wynajmować, to ten najemca naprawdę nie musi mieszkać na placu budowy. Dlatego uważam, że absolutnie trzeba myśleć o tym, aby produkt był wykończony i wyposażony, tym bardziej, że jakikolwiek inny produkt premium, chociażby samochód, jeżeli go kupujemy, to możemy sobie oczywiście predefiniować wiele elementów, ale dostajemy wszystkie klocki w komplecie.
0: Jednak kupowanie premium powinno być przyjemnością od samego początku do samego końca, więc jak gdyby mam wrażenie, że kupowanie mebli jest przyjemnością, ale niekoniecznie położenie podłogi.
1: Zdecydowanie wybór tapet, tkanin, zasłon, wszystkich miękkich elementów, obrazów, mebli, czy chociażby zebranie naszych ulubionych bibelotów, które chcemy mieć obok siebie, to jest przyjemność. I ta przyjemność może czasami trwać i sześć miesięcy i rok ponieważ no, czekamy, długo na, czekamy meble. długo na meble, robimy projekt wnętrz, wymyślamy je, ale to jest ten, ten czas, kiedy rzeczywiście można się cieszyć tym apartamentem, a niekoniecznie momentem dopilnowywania tego, czy wylewka pod wannę jest właściwie zrobiona.
0: Wspominałaś we wcześniejszych naszych rozmowach, że tak naprawdę premium w dużej mierze buduje też parter to rzeczywiście może dużo wnieść, prawda? Parter to miasto, bo to jest punkt styku
1: budynku z człowiekiem. A zatem to, co zaproponujemy na parterze, zdefiniuje, jakie ludzie, użytkownicy, ale ogólnie społeczność miejska będzie miała stosunek do tego budynku. Czy on będzie uważany za nieprzyjazny, zamknięty, czy on będzie uważany właśnie za tworzący to miasto twórczy, jeżeli chodzi o propozycje i ofertę. I to właśnie te partery i to, co się na nich dzieje, tworzą jakąś społeczność, a w konsekwencji też tworzą wartość wszystkich wyższych pięter. Niestety jest tak w Polsce obecnie, że w większości projektów te partery są przez deweloperów trochę niech i niedoprojektowanym obszarem, ponieważ no, wartość sprzedażowa to jest 95%, to są mieszkania, czyli pierwsze piętro w górę. Natomiast z tym parterem coś trzeba zrobić i przeważnie są to lokale na szybką sprzedaż, a jeżeli są to lokale na szybką sprzedaż, to zaraz pojawiają się tam najbardziej pazerne żabki i biedronki, i tu nie ma miejsca na mądre wytworzenie i zaplanowanie jakiejś konkretnej wartości. A trzeba zacząć od projektu. Trzeba zacząć od tego, żeby jak najdłuższa linia parteru miała swoją ekspozycję, czy to od strony ulicy, czy to od strony skweru i naprawdę... Serce mnie boli, jeżeli widzę takie projekty, które w narożniku, który zawsze ma największą moc w mieście, proponują tuż obok wejścia na patję w danym budynku, wejście do śmietnika. Nie rozumiem.
0: Tak, a mogłoby to być na przykład przyjemna kawiarnia przy której możemy rozpocząć fantastycznie dzień, kupić coś przyjemnego i to przecież też jest część naszego budynku.
1: Zdecydowanie to jest absolutnie stracona szansa. No a przykre jest to, że w architekturze traci się te szanse na parę dziesiąt lat. To nie jest taka łatwa decyzja, żeby to później odwrócić.
0: To prawda. Wspominałaś też wcześniej, że premium to jest taka zabawa na wiele lat i wiele można zepsuć, źle zarządzając tym budynkiem. Prawda? więc to też jest taki element y, budujący albo niszczący.
1: To jest właśnie taki bardzo trudny, myślę, że szczególnie w Polsce, jeśli chodzi o legislację i ustawę o wspólnotach obszar, ponieważ deweloper może zrealizować najpiękniejszy projekt i może go sprzedać drogo, aczkolwiek jeżeli zbudował prawdziwe premium, to niestety ten, kto sprzedaje, zawsze traci, w związku z tym, jeżeli deweloper zrobił dobry projekt, to ten, kto kupi i poczeka, zyska. Natomiast to, że deweloper zrealizował najpiękniejszy budynek i sprzedał, to nie jest koniec drogi. To jest koniec drogi dla dewelopera, ale to jest początek drogi dla tej nieruchomości i znacznie dłuższej drogi niż ta, którą przebył deweloper, nawet jeżeli realizował projekt przez kilkanaście lat, co się zdarza. Lepiej budować przez dwa, ale procesy budowlane mamy długie to później budynek zyskuje swoją dojrzałość, staje się niezależny i jest zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową. I to, co zrobi zarząd wspólnoty i na co pozwoli w tym budynku, ma olbrzymie znaczenie dla tego, czy wartość tej nieruchomości zostanie utrzymana, podniesiona czy zniszczona. Bardzo łatwo jest długoterminowo zniszczyć wartość Nieruchomości, szczególnie premium. Wystarczy pozwolić na krótkoterminowy wynajem, pozwolić na funkcje biurowe czy gospodarcze, czy jakiekolwiek niemieszkaniowe w budynku, w apartamentach. Oczywiście każdy, kto pracuje, ma prawo mieć swoje biuro czy swój gabinet w swoim apartamencie, ale chodzi o takich użytkowników, którzy przychodzą do budynku od 8 do 16 i oni naprawdę zupełnie inaczej traktują ten budynek. To nie jest dla nich dom i to nigdy nie będzie przestrzeń, o którą w jakiś sposób y, szczególnie się dba. W nieruchomościach premium długoterminowo jest tak, że tak zwany pieniądz gorszy zawsze wypiera pieniądz lepszy. Więc jeżeli pozwolimy na to, aby w budynku, w jego otoczeniu ten standard był coraz niższy i jednocześnie pojawiały się tam niemieszkaniowe funkcje albo takie, które uprzykrzają korzystanie z tego budynku tym najbardziej wymagającym klientom, oni się wcześniej czy później z tego budynku wyprowadzą. Bardzo trudno jest później podnieść taki budynek, który już ma na rynku taką opinię, no tam było dobrze, ale teraz to już nie to.
0: W przypadku innych produktów premium często mówi się, że ważną kwestią jest też niepowtarzalność, że to jest unikalny produkt, ograniczony dość mocno? Czy podobnie jest w przypadku nieruchomości?
1: Zdecydowanie nieruchomości, te, które są premium, one powinny mieć swoją osobowość. I na tę osobowość składa się zarówno sylwetka, rys, architektura, wnętrze, ale można jeszcze zaprojektować dużo dodatkowych elementów, które będą działać na zmysły czy nabywców, czy później mieszkańców. Takich jak muzyka, zaprojektowanie indywidualnej muzyki dla budynku, na pewno będzie go wyróżniać, zapach, a to przecież jest zmysł, który najszybciej przenosi nas w czasie i w przestrzeni, więc jeżeli poczujemy zbliżony zapach do tego, który kojarzy nam się z damem gdziekolwiek na świecie, to nasza myśl od razu pobiegnie do tego konkretnego miejsca i momentu. Także tworząc nieruchomość, y, oczywiście warto myśleć o unikalnej, ponadczasowej architekturze, o tym, żeby ten projekt y, był wyrazisty, żeby on był takim, o którym można mówić w sposób... Y, Konkretny, czyli można używać takich słów, że to, to ma kształt, to ma kolor, to ma przestrzeń, to ma wysokość, a później można jeszcze bardzo dużo zrobić w zarządzaniu. To także jest, jeżeli mamy budynek, który ma na przykład recepcję, tym wyróżnikiem może być osoba, która siedzi tej recepcji i sympatia tej osoby, czy sposób witania, czy fakt, że rozpoznaje wszystkich mieszkańców, może być też wyróżnikiem jakości premium takiej nieruchomości, a nie ma to nic wspólnego ani z architekturą, ani z rodzajem kamienia, który użyjemy na posadce.
0: Mówi się o tym, że w przypadku premium bardzo ważne są detale i wydaje mi się, że właśnie takie drobiazgi jak zapach, coś co wydaje nam się na co dzień niezauważalne, właśnie jest tym efektem wow. Premium to zawsze
1: jest detal i najlepszy detal jest wtedy, kiedy tak naprawdę klient oglądając całość nie do końca go widzi. Ale jeżeli z jakiegoś powodu nagle się czemuś przyjrzy, to zobaczy, że to miejsce jest niesamowicie przemyślane. A to się nie bierze znikąd. To się bierze z tego, że musi wejść w taki projekt odpowiednio duża wartość intelektualna, myślenie o tym, co się będzie znajdować tu i dlaczego. Jeżeli wejdę, to co widzę, a co widzę za tym, co widzę, jak ta przestrzeń będzie wpływać na wchodzącego. Czy ona jest wysoka, czy ona jest niska, czy on się ma, on, ona, czy się ma poczuć mały, czy duży. To wszystko są elementy, na które w procesie projektowania trzeba bardzo mocno zwracać uwagę, bo później już wiele z nich jest nie do naprawienia. Oczywiście można postawić wazon i kwiaty i oczywiście jest wie bardzo wiele takich przykładów, w których wydawałoby się dosyć proste ruchy aranżacyjne bardzo zmieniają przestrzeń, Oby na korzyść, niestety można też ją zepsuć, ale lepiej to wszystko wcześniej przemyśleć w projekcie.
0: Zastanawiam się, czy tutaj tak jak w przypadku na przykład obrazów, bo kiedyś też wspominałaś o tym, że to jest tak jak z kupowaniem obrazów, ważny jest storytelling, historia danego miejsca i ta opowieść, którą powiedzmy deweloper, architekt, Twórca tego projektu chciałby opowiedzieć i co zaznaczyć, jakie elementy, na przykład dlaczego tu jest czerwony, a dlaczego tu jest taki. Myślę, że ta historia, którą może nieść każdy budynek ze sobą, też może być niezwykła i też budująca.
1: Wszyscy jako ludzie uwielbiamy historię. Chyba mamy to w ogóle w DNA, gdzieś u zarania, przy ognisku. Nasze intelekty spotykały się przy opowiadaniu historii, które były mówione, śpiewane, a później spisane. I zawsze chcemy być częścią jakiejś dłuższej opowieści. W związku z czym faktycznie takie myślenie o tym, że ta przestrzeń z czegoś się wywodzi, że tu coś się kiedyś zdarzyło, że tu kiedyś coś było stało, że tu jest jakaś historia która dotyczy czy przestrzeni, czy tego projektu, że tak jak mówisz, ten kolor się nie wziął znikąd, tylko on ma też jakąś swoją mikro historię w tej całej historii. Jeżeli potrafimy to uwypuklić, jeżeli potrafimy to pokazać i jeżeli przede wszystkim potrafimy spowodować to, aby ta historia brzmiała wiarygodnie, i mądrze, to ona bardzo zawsze podnosi y, wartość nieruchomości. Natomiast y, płytkie i płaskie historie i jeszcze być może za chwilę pisane przez sztuczną inteligencję, co widać i czuć na kilometr, to nie jest pomysł na premium. One niczego nie dodają, one tylko i wyłącznie y, irytują mądrych y, przecież nabywców takich nieruchomości.
0: Mam wrażenie, że poza tym, co spotykamy Wchodząc do recepcji i po tym, co spotykamy na parterze, ważne jest też to, kogo spotykamy w windzie i co się w tej windzie wydarza.
1: Premium to jest w ogóle opowieść o dobrym sąsiedztwie. Wszyscy lubimy mieć fajnych sąsiadów i wybierając budynek, w którym chcemy kupić apartament, warto sobie zadać na przykład takie pytanie, co mogę załatwić w windzie? Ponieważ... Oprócz tego, że jako ludzie kochamy historię, to też jesteśmy istotami absolutnie transakcyjnymi, bez względu na to, czy prowadzimy jakiś biznes, jakiś biznes, czy nie, to lubimy wiedzieć, kto mieszka obok nas i lubimy też wiedzieć, czy możemy liczyć na tę osobę. I to może zarówno dotyczyć tego, że trzeba pożyczyć cukier, a może dotyczyć tego, że fajnie będzie zrobić jakiś projekt razem. I ta winda ma niesamowite znaczenie, bo to w niej właśnie ukrywa się ten mikroklub społeczności. To tam spotykamy naszych sąsiadów i to tam dokonujemy takiej szybkiej oceny, czy jest nam z tym sąsiadem po drodze, czy nie. O czym pięknie mówił Miłosz. Tak, Miłosz Brzeziński. W jednym z naszych <głos>
0: podcastów. Tak, zachęcamy do niego, link wrzucimy wam w opisie. A propos niepowtarzalności, oczywiście to jest bardzo ważne, żeby się wyróżniać, ale ta niepowtarzalność, domyślam się, pojawia się też w kwestii finansowej.
1: Aby powstał projekt premium musi spotkać się kilka aspektów. Na pewno lokalizacja, na pewno kapitał inwestycyjny i na pewno ambicje inwestora. Projekty w ogóle te dobre, one długo się rodzą i one muszą być ludzkie i muszą gdzieś tam powstawać w duszy, ponieważ znowu nabywcy bardzo dobrze czują, który projekt został zaprojektowany przez sztuczną inteligencję albo przez zespół, który powiela kolejne rozwiązania, a który projekt naprawdę ma w sobie bardzo duży wkład, także chociażby Takiej ambicji, która każe inwestorowi powiedzieć, ja buduję tylko dobrze albo wcale i jeżeli mam zrealizować coś, co gdzieś w nawet odległych annałach ma tam moje nazwisko, to ja chcę, żeby to było coś pięknego i wartościowego, co wzbogaci miasto. Także premium to lokalizacja, to ambicje, to aspiracje, no i oczywiście fundusze, które umożliwiają później przetworzenie
0: tych wszystkich marzeń na najwspanialszy y, obiekt. A potem wchodzimy do naszego apartamentu i oczekujemy tego wow. Ale co jest tym elementem wow? O tym opowiemy w następnym odcinku dotyczącym rynku premium w nieruchomościach. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.